0: Meistens fühlt es sich nicht so an, als befänden wir uns in einem ständigen Kampf ums Überleben. Als müssten wir uns ständig behaupten gegen andere Lebensformen. Wenn wir uns im Supermarkt die Erdbeermarmelade in den Wagen legen, ins Kino gehen oder in der Bar einen Gin Tonic trinken. Ist doch alles easy, oder? Das ist alles mehr Schein als Sein. Denn im Hintergrund arbeitet unsere Firewall, unser Virenscanner oder Keimvernichter ohne Pause. Und das ist gut so. Das muss so sein. Denn wir sind unglaublich attraktiv für jede Form von Keimen. Unsere Zellen, unsere Körpersäfte sind wundervolle Brutkästen und Nahrungsquellen für Viren, Bakterien, Pilze. Jede Sekunde, bei jedem Atemzug, immer wenn wir uns an den Mund oder ins Auge fassen, bei jeder kleinen Wunde wird eine kleine Schlacht geschlagen, von der wir in der Regel gar nichts mitbekommen. Entweder wird das kurz und schmerzlos geregelt oder es muss tiefer in die Trickkiste greifen. Unser Immunsystem. Vor etwa zehn Wochen hat ein menschliches Spermium eine menschliche Eizelle befruchtet. Der Ablauf der Natur sieht vor, jetzt ist es Zeit,
1: das Immunsystem zu bauen. Dann kommen zuerst Elemente der natürlichen Abwehrantwort und dann das sogenannte spezifische Immunsystem, also die in der Lage sind, ganz speziell einen Krankheitserreger zu erkennen und auch faktisch abzuwehren. Etwa elf Wochen dauert dieser Vorgang, sagt Immunologe Professor
0: Fritzepp von der Uni Mainz. Dann nach der Hälfte der Schwangerschaft, nach 21 Wochen etwa, steht die Firewall. Und diese Firewall ist nicht von der Stange, kein Abklatsch, keine Billigversion. Jeder von uns hat ein einmaliges, unvergleichliches Immunsystem, ähnlich wie ein Fingerabdruck. Schon im Mutterleib entstehen Milliarden von Immunzellen, die alle eine unterschiedliche zufällige Oberflächensignatur haben und nur auf ihr Gegenstück warten, einen Keim, auf den diese einmalige Signatur, diese
1: Rezeptorstruktur passt. Wir erzeugen wahrscheinlich etwa 100 Milliarden verschiedener Rezeptorstrukturen. Daraus lernen wir aber auch, dass ein Mensch, selbst bei eineinigen Zwillingen, dass deren Immunsystem nicht unbedingt das gleiche Antwortrepertoire-Muster hat. Warum? Weil es zufällig entstanden ist und auf diese zufällig entstandene Vielzahl von Antwortmöglichkeiten greifen wir im ganzen Verlauf unseres Lebens zurück. Es ist
0: wie beim Bau eines Lego-Häuschens vergleicht Professor Thomas Böhm unsere Ausstattung mit spezifischen Immunzellen. Nur eben, dass die Bausteine beim Immunsystem 20 Aminosäuren sind. Böhm ist Direktor am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg.
2: So wie Sie vielleicht mehr gern blaue Steinchen haben, dann nehme ich mehr gern rote oder so etwas, sodass unser Häuschen immer so ein bisschen anders aussieht. das hat die gleiche Funktion im Prinzip, aber die Spezifika dieser Rezeptoren ist von Mensch zu Mensch, Individuum zu Individuum etwas unterschiedlich.
0: Wir kommen also bereits mit einem kompletten Immunsystem auf die Welt. Das gehört zu den wirklich neuen Erkenntnissen der Immunbiologie. Bereits im Mutterleib schwimmen Milliarden unterschiedlicher Immunpolizisten durch die Adern des Embryos. Und jeder dieser Polizisten hat eine spezielle Handschelle am Koppel, die nur für eine ganz spezielle Art von Einbrechern geeignet
2: ist. Durch diese Breite an Möglichkeiten sind wir mehr oder weniger gewappnet gegen alles Mögliche, was um die Ecke kommen kann. Das heißt, wir produzieren etwas auf Vorrat für den Fall, dass da irgendwas kommt, was erkannt werden kann. Das heißt, die meisten dieser Rezeptoren oder die meisten dieser Zellen werden das Leben lang im Körper rumschwimmen und nie die entsprechende Struktur, für die sie eigentlich spezifisch sind, erkennen können, weil sie einfach gar nicht auftaucht.
0: Unser Immunsystem ist bei der Geburt zwar komplett, brennt aber erstmal auf Sparflamme. Genau wie das der Mutter. Schließlich ist es das Ziel, ein Baby auch auszutragen. Denn es besteht die Gefahr, dass das Embryo, das genetisch zur Hälfte aus dem Vater besteht, vom Immunsystem der Mutter als Fremdkörper wahrgenommen wird und es zu früh oder Fehlgeburten kommt, sagt Fritzepp.
1: Wenn das Kind geboren ist, dann ist das mütterliche Immunsystem in kürzester Zeit, 24 bis 48 Stunden, wieder völlig normal. Das Neugeborene braucht länger. Dass ein, ein neugeborenes Immunsystem sich, sagt man, auf einem guten Level stabilisiert, das dauert wahrscheinlich drei bis vier Wochen.
0: Worauf es jetzt aber ankommt, ist, dieses fertige System zu trainieren. Es ist zunächst ein theoretisches System, ausgerüstet mit allen möglichen Immunantworten. Damit aber möglichst wenig schief geht, bekommt das Immunsystem des Babys die Realität sofort mit der Muttermilch. Thomas
2: Böhm bezeichnet das als allererste natürliche Impfung. Und das sind zum Beispiel diese Antikörper, die durch die Muttermilch, dem Neugeborenen mitgegeben werden. Die Muttermilch ist am Anfang zumindest quasi nichts anderes als eine Antikörperlösung, die dann von dem Neugeborenen aufgenommen werden und die gesamte Darmwand auskleiden und damit einen ersten ganz spezifischen Schutz ausprägen, der natürlich an die Situation der Mutter und damit auch des Kindes angepasst ist. Also alle Erreger, die die Mutter jemals gesehen hat, werden abgebildet und dem Kind weitergegeben. Die Trainingsphase unseres
0: Immunsystems hat begonnen. Jetzt läuft alles unter Realbedingungen. Die erste Immunbarriere, die die Mutter bisher immer darstellte, gibt es nicht mehr. Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule, das Immunsystem befindet sich im Stresstest. Bis es soweit ist, dass sich die Anzahl der Fieberschübe und Infektionen in Grenzen halten und eher die Ausnahme bleiben, dauert es eine Weile. Es ist ein Tag im Herbst, Erkältungszeit. Ein Virus dockt an unserer Nasenschleimhaut an. Das geht nur, wenn es entsprechende Rezeptoren hat, die genau auf eine unserer menschlichen Schleimhautzellen passen. Dadurch verschmilzt seine äußere Hülle mit unserer Zellwand. Das Virus ist drin und beginnt die Zelle für die eigene Vermehrung zu nutzen. Die Zelle merkt zwar, irgendetwas stimmt hier nicht, kann aber nicht wirklich was dagegen machen. Außer Alarm zu schlagen. Sein Hilferuf ist ein Botenmolekül, sagt Immunologe Böhm. Die Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Interferon.
2: Was zunächst mal die Nachbarzellen informiert, dass eine Zelle befallen ist, und diese Information sorgt dafür, dass die Zellen in Anführungsstrichen so etwas vorbereitet sind, dass dann die Vermehrung dieses Virus etwas langsamer erfolgt. Das ist so ein bisschen so wie Sandsäcke, wenn der Rhein über die Ufer steigt und irgendwann tritt das Wasser doch über die Ufer. Das heißt, man kann es ein bisschen verzögern damit, aber normalerweise ist damit die Infektion nicht komplett zu stoppen.
0: Das Virus hat damit den ersten Teil des Immunsystems, den unspezifischen Teil, überrannt. Unspezifisch deshalb, weil diese Reaktion, diese Warnung, dieser Hilferuf unabhängig davon erfolgt, welches Virus uns befällt. Auch die sogenannten Fresszellen können es nicht mehr in Schach halten. Aber dieser Hilferuf ist der Beginn der spezifischen Immunantwort. Jetzt beginnt ein wilder Tanz. Es ist ein Kampf gegen die Uhr.
2: Dann sind die Zellen alle irgendwie, sagen wir mal salopp, aufgeregt, beschleunigen dann ihre Wanderungen, kommen dann in die Gegend, wo tatsächlich etwas ist. Und dann kann plötzlich diese Zelle erkannt werden, die das Virus in sich trägt und zur Vermehrung gebracht hat. Die Milliarden
0: Zellen mit ihren speziellen Oberflächenstrukturen Sie wissen, das sind die Antikörper, die schon in der Schwangerschaft entstanden sind. Die suchen also nach dem Ort der Infektion, holen ihren speziellen Steckbrief aus der Tasche und hoffen, dass sie den Typen finden, für den sie zuständig sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder die wenigen Antikörper, die gerade gebraucht werden, genau an der richtigen Stelle sind, die ist relativ gering.
2: Das heißt also, wenn jetzt mein SARS-CoV-2 in der Nase infiziert und die Zelle, die dieses Virus erkennen kann oder Virusbestandteile erkennen kann, zufällig gerade an der linken Kniescheibe vorbeikommt, dann dauert es eine Weile, bis diese Zelle da in der Nase angekommen ist, um diese Immunreaktion in Gang zu setzen.
0: Das ist der Zeitvorsprung des Virus und das macht die Krankheitsphase aus. Sind die infizierten Zellen einmal erkannt oder Viren im Blut identifiziert, packt das Immunsystem das große Besteck aus. T-Zellen, die ständig Zelloberflächen nach fremden Eiweißen abtasten, machen einen Zugriff in die befallenen Zellen möglich,
1: sagt Fritzepp. Und dann setzen sie sich außen drauf und bohren kleine Löcher in die Wand dieser virusinfizierten Zelle, so damit die anderen Abwehrsysteme wieder eingreifen können. Wenn der Krankheitsherd erkannt wurde,
0: hat das Virus aber in der Regel in unseren Zellen schon intensiv an seiner Vermehrung gearbeitet. Die infizierten Zellen, in denen ständig weiter neue Viren gebaut werden, sind also nur ein Problem. Tausende, wenn nicht Millionen von Viren schwimmen bereits in unserem Blut und befallen wieder tausende und abertausende Zellen. Unser Immunsystem muss sich also ranhalten und hat einen gewaltigen Rückstand aufzuholen. Hat ein Antikörper, also das passende Gegenstück zum Virus, sein Ziel gefunden, dockt er an und neutralisiert damit genau das Stück des Virus, das als Eintrittspforte in die menschliche Zelle dient. Damit war's das. Damit ist das Virus für uns nicht mehr gefährlich. Mit diesem Andocken passiert aber noch etwas anderes. Dieses Andocken ist wie ein Impuls, wie ein Reiz für den Antikörper, sagt Böhm
2: dass dann diese Zelle, die dieses Virusbruchstück spezifisch erkennt, plötzlich zur Teilung angeregt wird. Dann wandeln sie sich um in Antikörperproduktionsfabriken und spucken sozusagen Antikörper in Masse aus, die dann im Blut rumschwimmen und diese viralen Komponenten abdecken können.
0: In unserem Körper springt also der Zellteilungsturbo an. Unser Stoffwechsel läuft auf Hochtouren, die Maschine läuft heiß. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Temperatur steigt. Thomas Böhm sagt, wir reden vom Fieber.
2: Jedes Grad Temperaturerhöhung bedeutet 10% mehr Stoffwechselumsatz. Da können Sie sich vorstellen, wenn Sie von 37 auf 40 oder 42 Grad gehen, da ist ordentlich was los. So viel können Sie dann gar nicht zu sich aufnehmen. Das ist so ein bisschen wie Tour de France fahren, weil dann enorm viel Kalorien verbraucht werden. Deswegen kann man das nicht beliebig durchhalten.
0: Deshalb muss sich das Immunsystem sputen und das Kräfteverhältnis innerhalb weniger Tage drehen. Sonst geht es böse aus. Krankheiten wie beispielsweise Ebola sind unter anderem deshalb so tödlich, weil das Virus sich derart rasant vermehrt, dass das Immunsystem der Virusmenge nicht gewachsen ist. Also, kurz auf Volllast fahren, um wieder die Hoheit über die eigenen Zellen herzustellen. Fieber ist dabei nicht nur eine Reaktion auf die Zellteilung, sondern auch ein Booster für die Immunzellen, ergänzt
1: Fred Zepp. Fieber ist eigentlich was Positives. Also eine B-Zelle kann bei 1 Grad mehr, kann sie tausendfach schneller arbeiten als bei 37 oder 36 Grad Körpertemperaturen. Nicht nur bei
0: Fieber arbeitet das System schneller und effektiver. Auch wenn das Immunsystem ein Virus bereits kennt, beziehungsweise eine Krankheit schon mal durchgemacht hat, geht alles viel schneller. Es geht um das sogenannte lernende Immunsystem oder das immunologische
1: Gedächtnis. Normalerweise brauche ich für diesen ersten Prozess der Abwehr, das kennen wir etwa 14 Tage. Deshalb werde ich beim ersten Mal eigentlich krank, weil der Mikroorganismus den Vorteil hat, dass meine Zellen eben länger brauchen, um sich zu vermehren. Wir müssen vorstellen, ein Bakterium teilt sich alle 20 Minuten, eine weiße Blutzelle, eine B-Zelle alle 24 Stunden. Wenn dieser Krankheitserreger zum zweiten Mal kommt, dann braucht diese Gedächtniszelle eben, weil sie trainiert wurde, genau das, was wir am Ende mit Impfungen auch machen, dann braucht diese Zelle nur noch ein bis zwei Tage um die Abwehreiweise bereitzustellen. Mit anderen Worten, mit jedem neuen Kontakt wird meine Antwort besser.
0: Jede Sekunde ist unser Immunsystem bereit zu reagieren. Egal wo wir sind, egal was wir tun. Es macht es leise und ohne großes Tamtam. -Tam. Und meist macht es eine Sache verdammt gut. Mit 20, 30 ist es auf dem Höhepunkt, bis es dann mit 50 oder 60 so langsam nachlässt. Dann verlieren wir immer mehr von unserem großen Portfolio an Antikörpern und dann lässt auch die Zellproduktion nach. Und deshalb werden wir im Alter anfälliger für Infektionskrankheiten und stehen sie schlechter durch. Covid-19 hat das eindrücklich gezeigt.